0: In deze brief gaat het in die hymne om een tekst waarvan de bijbelkenners zeggen dat die uh, alweer aan Paulus is overgeleverd. Dus een hele oude dooptekst wordt gesuggereerd. Een hele oude liedtekst waarin als het ware ja, de kern van ons geloof in beeld wordt. In, in, in vijf, zes versen komt als het ware het hart van het christelijk geloof in beeld. Hè. Dus, dus Christus die bij de vader was, die naar ons toe gekomen is en weer naar de vader is teruggekeerd. En daar komt dus eigenlijk in beeld, ja, incarnatie, verzoenend kruis, het zetel aan Gods rechterhand, het Heer zijn van Christus. Dus in, in enkele verzen wordt, uh, wordt het hart van ons geloof verwoord. Ik zou kunnen zeggen, wij zien hem als Heer, maar de wereld ziet hem niet als Heer. Nee, en dat is ook misschien ook wel te begrijpen, omdat het natuurlijk, ja, het gaat om een verborgen heerschappij van Christus. Je moet, je moet als het ware natuurlijk toch door, door God zelf bekeerd worden om te zien dat in de gekruisigde... De heerser van de wereld is en de Heer, de koning van, van de wereld eh, te vinden valt. In het christendom wordt het natuurlijk heel veel omgekeerd. Eigenlijk zegt Paulus: Je moet in eerste instantie niet omhoog kijken, maar je moet helemaal naar beneden kijken. Hij, hij heeft zichzelf ontledigd. Er staat in het Grieks kenosis. Hè? Dus hij heeft zichzelf ontledigd. God wordt zichtbaar in een slaaf. In een gekruiselde, uh, vanuit Deuteronomium zou je kunnen zeggen, in een gevloekte. Dus dan moet je ook wel met de ogen van het geloof kunnen kijken: Wil je in hem. ...de Heer en de Koning van de wereld zien.
1: Wat betekent zo'n vers dat op een dag alle kniezers zal buigen voor Christus?
0: Ja, dat is natuurlijk een, een toekomstperspectief. Dat heeft ook iets van wederkomst. Uh, kun je erin lezen. Hè, van, van dat, dat het Koningschap, het Heer zijn van Jezus, publiek zal zijn voor, uh, voor iedereen. Terwijl dat nu nog dus op verborgen wijze is. Maar er zit ook iets bij van wat Paulus natuurlijk wel meer doet in zijn brieven. De kosmische betekenis van Jezus. Hè? Dus het gaat over uh, in de hemel, op aarde en onder de aarde. Dus waar ook in de werkelijkheid zullen mensen, zullen schepselen hem als Heer herkennen. Dus er zit hier, uh, lees ik ook iets in, van de universaliteit. Uh, de allesomvattendheid van het koningschap van, van Christus. Want het is natuurlijk heel, heel opvallend dat hij hier het woord curios gebruikt. Wat eigenlijk ook de naam voor God is in het Oude Testament. Dus hier hier zie je dus dat vader en zoon uh, helemaal bij elkaar worden geplaatst. En dat de titel die aan de
1: vader toekomt, heer, curios, dat die uh, ook aan de zoon wordt toebedeeld. Dat is is een een zijstraat misschien, maar een liefdesband in de drie eenheid. Ja, je zou kunnen zeggen van uh, wij wij geloven uh, dat God uh, weliswaar één is.
0: Maar tegelijkertijd zijn we heel beleefd en spreken we voor God met drie woorden. We noemen hem vader, zoon en geest. En in die zin is uh, zeggen zoals is de, de geest is de, de band van de liefde tussen de vader en de zoon. En tegelijkertijd zie je hier natuurlijk ook dat die, dat die, die liefdevolle God, dus de God die in zichzelf liefde is, uh, dat hij uitstaat naar de wereld en, en in de zoon uh, die liefde ten volle getoond heeft. Er zijn wel andere uh, beelden. Uh, ik, uh, ik dacht dat kerkvader Irenaeus het is. Die zegt, uh, God de vader staat met twee handen naar de wereld. De, de hand van de, van de zoon en de hand van de geest, hè? Met, met twee armen naar de wereld toegekeerd. Dus uh, wij kunnen het geheim van God ontmoeten, juist ook door het vlees geworden woord
1: en door de geest die tot op de dag van vandaag bij ons is. Alle knieën als zich buigen, dat duidt op heerschappij. Um, het eerste gedeelte van deze tekst duidt op een ontlediging, een, een zwakte eigenlijk. Ja. Het kwetsbaar worden, het slaaf worden, het uh, het
0: dienaar worden, het het solidaire worden. Ik lees daar ook iets in dat Jezus met ons solidair is geworden in onze kwetsbaarheid, in ons menselijk bestaan, in onze gebrokenheid, ook in onze zondigheid, dat hij alles heeft willen delen. Ook onze angst, onze doodsnood, de dood zelf en dat uh, dat hij daarin toont een onvoorstelbare solidariteit. In die zin maakt het, denk ik het christelijke godsbeeld heel bijzonder, ook ten opzichte van het jodendom en ten opzichte van de islam. Dat wij natuurlijk een god hebben die, die over ons heen buigt, die over de wereld zich heen buigt en die, die betrokken is op ons in Jezus Christus. Waarvan wij zeggen, op basis van deze tekst, hij is de ware god. Hij is de ware god. Hij is de, de god die, die zichzelf als waarheid aan ons manifesteert. Je zegt het ook al, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En in die zin is het ook zo dat in het christelijk geloof er veel waarheden zijn, maar dat, dat uh, uiteindelijk de waarheid een persoon is. Ik vind het ook altijd heel goed om dat te benadrukken, dat de, de waarheid is Jezus Christus en in die zin hebben wij een, 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 een persoonlijke waarheid. En het gaat natuurlijk om een relationele waarheid, hè? dus een, een waarheid die wij ont, kunnen ontmoeten als wij Christus leren kennen. ...universeel? Is dat niet aanmatigend? Ik denk dat, dat natuurlijk in de cultuur van vandaag wordt het, wordt het als aanmatigend beleefd. Juist nu wij leven een hele pluriforme samenleving... ...en, uh, en eigenlijk uh, zeg maar heel veel mensen relativisten zijn geworden... En dat alles betrekkelijk is. Van de andere kant kun je dat ook weer relativeren... ...want als we gaan kijken naar de vroege kerk, zoals het begonnen is... Er was ook natuurlijk een veelheid van godsdiensten en hebben de christenen uh, overal die ene naam van Jezus Christus bekendgemaakt als de openbaring van Gods wegen. Dus dat uh, het hoort denk ik bij, bij, bij het hart van het christelijke geloof om te zeggen dat God zich op een onovertreffbare wijze in Jezus heeft laten zien. Uh, dat doet Paulus ook als hij op de is in handelingen 17. Dan ziet hij daar eindeloos veel tempels en altaren staan in het oude Athene. Maar hij grijpt dan dat altaar van de onbekende God aan. Om Jezus te verkondigen uh, als de opgestaande Heer. En hij doet dat op een hele indringende manier. Ook al, ook al zijn er heel veel andere goden in die, in die Griekse oude stad aanwezig. Je kunt zeggen, nou goed, uh, aanmatig het hoeft niet te zijn. Je kunt wel zeggen van, je kunt heel overtuigd zijn. En bet, uh, overtuigd zijn van je eigen identiteit, van het, het christen zijn. en tegelijkertijd met anderen over de waarheid in gesprek gaan. Dus ik denk dat, althans zeker in de katholieke kerk, is het zo dat wij. Ook het ware, het goede en het schone in andere godsdiensten op zich willen erkennen als het werk van Gods geest. De geest van God werkt in heel de schepping. Maar altijd weer, zegt de kerk, is het betrokken op de persoon van Jezus Christus als de grote norm. Dus datgene wat waar, goed en schoon is, buiten
1: het christelijk geloof en buiten de persoon van Jezus, wordt altijd getoetst aan hem. In het begin van de tekst staat, laat die gezin het bij u zijn. Wij zijn Christus niet. Toch wordt ons in dezelfde gezindheid gevraagd. Wat wordt ermee bedoeld? Ja, als ik,
0: als ik goed lees, dan heeft het, heeft het te maken denk ik, met de dienstbaarheid ook. Hè? Dus de, de, de Christus die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. Als losprijs voor velen staat er in de schrift. Dus er zit ook iets bij van, uh, van uh, de navolging van Christus betekent in ieder geval dat je dienstbaar wil zijn. En dat is natuurlijk... Niet naar de mens. Er zit in ons een een heerszucht en een voornaam willen zijn en en macht willen hebben. En al die noties die zijn in iedere mens in meerder of mindere mate aanwezig. En eigenlijk als je zegt van met Paulus niet ik leef maar Christus leeft in mij. Dan zou dat als het ware gebroken moeten worden. Dan zou de oude mens waar dat allemaal een rol speelt gebroken moeten worden. En dan zou je steeds meer Christus moeten worden. En dus ook dienstbaar moeten zijn in de manier waarop je omgaat met macht. Want macht is een neutraal woord. Er zijn natuurlijk mensen met meer en minder macht. Maar we hebben allemaal op, onze, uh, op ons niveau hebben we een bepaalde macht. Gebruik je die macht om jezelf te poneren en jezelf groot te maken? Of gebruik je die macht in het voetspoor van Jezus om dienstbaar te zijn aan God en aan de medemens? Wat is ontledig zijn? Ja, in de tekst hier heeft het natuurlijk te maken met de ontlediging dat, dat hij die, die bij de vader was... Zeg maar, uh, zich van zijn goddelijkheid ontdaan heeft en mens geworden is. Hè? Dus het gaat natuurlijk om het pre-existente woord, om het theologisch te zeggen. Het, het, het woord dat van even bij de vader was en dat mens geworden is. Maar die ontlediging heeft misschien te maken met wat ik net zei, van, van, van het dikke ik loslaten en, en, en door Christus laten omvormen. Hè? Johannes de Doper die zegt dat ook uh, ergens. Hij moet groter worden en ik moet kleiner. Hè? Dus als hij naar, naar Christus verwijst, Christus moet steeds groter worden en ik moet kleiner worden. Uh, Dus daar heeft het mee te maken. Als ik het goed zie. Dus met die die, die ontlediging. Maar het is iets wat aan ons moet gebeuren. Ik denk dat dat we ook altijd als christenen zullen beseffen... dat dat het ook genade is. Dat het uiteindelijk aan ons gedaan wordt. Dat we het ontvangen. Zoals ook het geloven... uiteindelijk iets is wat ons geschonken wordt. Mensen kunnen wel getuigen... Um, maar er is altijd een klassieke notie, in, ook in het katholicisme... ik denk in, de, in dit hele christenheid... dat wij komen niet verder dan het uitwendig spreken. Het inwendig spreken, dat is het spreken van de geest. Hè? Dus wij kunnen wel het oor van iemand bereiken, zou je kunnen zeggen... maar het hart wordt alleen dat gesproken wordt geraakt... als de geest het ook uh, vruchtbaar maakt. En uh, dat besef, dat geldt voor geloof... maar geldt voor, voor ons heel christelijk bestaan. Die vruchtbaarheid... Uh Het veronderstelt afhankelijkheid. Ja, afhankelijkheid dus van van Gods geest, afhankelijkheid van Gods genade. Maar dat is denk ik ook met het christelijk mensbeeld gegeven. Dat is niet populair in onze cultuur, die zo uitgaat van autonomie en zelfbeschikking. Uh, Niet je, niet maître, zei de Franse revolutie al. Dus geen geen god, geen meester. Dat is natuurlijk in onze cultuur aanwezig. Seculiere cultuur is heel sterk de mens centraal. In het katholicisme wordt er wel gesproken over een christelijk humanisme of over een integraal humanisme. We hoeven niet bang te zijn voor het woord humanisme, denk ik, maar dan moet het wel gaan om een integraal humanisme. En een integraal humanisme weet dat de mens schepsel is, die afhankelijk is van de schepper en die alleen maar tot vrijheid komt als die in verbondenheid met de schepper leeft. Dus een integraal humanisme weet ook van God met wie je mag verkeren en die jou tot leven heeft geroepen en die je tot voltooiing zal brengen en die jouw leven leidt en bepaalt. Dus er is is altijd een een relatieve autonomie of een relatieve zelfbeschikking en in die zin dus ook een afhankelijkheid, maar een afhankelijkheid die vrij maakt. Maar dat is de, de, de paradox misschien wel voor heel veel moderne westerse mensen, dat wij denken ...in autonomie vrij te worden, maar dat we dan juist ons verslaven. En dat je pas de echte vrijheid krijgt als je in afhankelijkheid wil opstellen... ...en in afhankelijkheid wil leven ten opzichte van de vrijmakende God. Gehoorzaamheid heeft u het over dan? Het gaat over gehoorzaamheid, dus afhankelijkheid betekent denk ik ook gehoorzaamheid. Dat je het woord wil horen, hè? want gehoorzaamheid is geen kadaverdiscipline... ...maar gehoorzaamheid is luisteren naar het woord, open zijn voor het woord van Christus. En dat woord maakt vrij... Maar dan is het ook weer een dienende vrijheid, dus een, nooit, een, nooit een absolute vrijheid. Het is dus altijd een vrijheid in verantwoordelijkheid. Een vrijheid van zonde en dood en
1: een vrijheid tot dienstbaarheid. Die autonomie, hè, in deze tekst staat dat Christus eigenlijk de Heer is. Alle kring zelfs zich buigen voor hem. Hij is het middelpunt, als ik het zo mag zeggen, van het heelal van onze geschiedenis. Hoe verhoudt dat zich? Hè? Want soms die deden wij zo autonoom zijn, dat zelf heel autonoom kunnen zeggen, ik zal u dienen.
0: Ja, kijk, heer van de geschiedenis, heer van de kosmos, klinkt heel ver weg trouwens ook. Hè? Uh, als je zegt, hij is heer van mijzelf, hij is heer van in mijn leven, komt het al veel dichterbij. Maar er zit inderdaad, die universele trek zit er heel duidelijk in, Paulus die dat poneert, En tegelijkertijd het betekent dus ook dat hij heer is van mijn leven. En dat betekent, denk ik, dat ik alleen maar tot uitbloei kan komen als ik de weg ga van de, van de navolging. He, dus ik, ik denk dan spontaan aan, aan Thomas Akempis met de Imitatio Christi. Die zegt van ja, je moet als het ware de geestelijke weg gaan. Hè? Steeds meer tot omvorming komen. Christus moet je steeds meer omvormen tot. En dan kom je uiteindelijk tot, tot vertroosting. Bij, bij Thomas is het bijvoorbeeld ook door het vieren van de agrostie. Of in het protestantse termen van het avondmaal. Maar uiteindelijk is het doel om te komen tot, tot, tot de goddelijke vertroosting. Die je, die je dan uiteindelijk, als je die weg
1: loopt, zult ontvangen. In de tekst staat op een gegeven moment, um, hij was gehoorzaam gehoorzaamheid door de dood aan het kruis. Dat is geen, ongeschiedenis geen succesverhaal. Ja, dat klopt. En
0: ik denk dat naar de mens gesproken... het leven van Jezus geen succesverhaal was. Hij is natuurlijk jong gestorven. Gewelddadige doodgestorven. In de beleving van sommige Joodse mensen... op basis van deuteronomium als een gevloekte gestorven. En in die zin uh, geen succesverhaal. Ik denk ook dat je kunt zeggen... als we bij Goede Vrijdag stil blijven staan... dat het leven van Jezus uh, mislukt is. En, maar dat het... Um, Het leven, we praten natuurlijk altijd over kruis en opstanding in één. Bij Paulus zit er natuurlijk ook achter dat hij voor hem heeft dat kruis een heilsbetekenis gekregen. Uh, Daar praat hij op verschillende manieren over. Maar uiteindelijk heeft het bij Paulus natuurlijk te maken ook met met verzoening en met het doorbreken van de macht van van de zonde en met uh, het doorbreken van de macht van de dood. Ik denk dat dat de twee noties zijn die Paulus met het kruis wil verbinden. Dat de menselijke zondigheid aan het kruis genageld is. En dat wij mogen leven vanuit uh, Godsrechtvaardiging. En tegelijkertijd dat de dood, hoewel wel onze laatste vijand, tegelijkertijd ook uh, de angel verloren heeft. Hè. Dat is die, 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 die dubbelheid die, die zit bij Paulus ook aanwezig. En dat is denk ik allemaal opgenomen in dat ene woord dat hij gestorven is, uh, de dood aan het kruis. Dus er zit ook een heel duidelijk positieve notie in. Dat is ook lastig, denk ik, te begrijpen voor moderne mensen was veel van het evangelie lastig is te begrijpen. Als prijs van de liefde zou ik kunnen zeggen. Ik, als, ik, als ik het kruis moet uitleggen aan mensen die weinig van het geloof weten. Begin ik eigenlijk met het woord liefde. Theoloog Gresshaak heeft het eens genoemd. Het kruis is de prijs van, van de liefde. Uh, geen grote liefde kan iemand hebben dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dus Jezus is bereid geweest om de weg te gaan die hij moest gaan van zijn vader. Uit liefde voor medemensen. Ook als het hem moeilijk wordt en ook als het hem de, de, de dood kost. En Er zijn natuurlijk prachtige voorbeelden van te geven in de... Uh, in in de loop van de kerkgeschiedenis ook, Uh, dat mensen zo geraakt zijn door het voorbeeld van Jezus, dat ze bereid zijn om hun leven te geven. Ik uh, ik denk aan uh, Maximaal Kolbe, de Poolse priester die zijn leven voor een huisvader gaf in het concentratiekamp. Dus uh, laat mij maar doodgaan als hij mag blijven leven. Er zijn andere voorbeelden, denk ik, te noemen. Ik hoorde een verhaal uh, over een, een jonge arts... Die naar naar Azië was gegaan, nadat hij een grote carrière hier had kunnen maken. En dan dan breekt hij de vogelgriep uit. Een paar jaar geleden heeft het gespeeld. Een Nederlandse arts, gepromoveerd, veelbelovend. Maar zijn vader had gezegd, jij hebt die studie niet gedaan om geld te verdienen, maar om mensen te helpen. Hij was naar Azië gegaan, ontwikkelingswerk gedaan. vogelgriep breekt uit. Zijn vader zegt, zou je niet terugkomen, want het is uh, knap lastig en het wordt knap gevaarlijk. Maar hij zegt, vader, u hebt bij mijn promotie toch, feest, toch gezegd, ik ben, uh, ik ben dokter geworden, niet om geld te verdienen, maar om mensen te genezen. En hij is gestorven van de vogelgriep. En dan, dan, krijg je beeld, althans, dan krijg je iets van het kruis in beeld. Deze dokter is trouw gebleven aan zijn mensen en het heeft hem zelf de dood gekost. Daar komt iets in beeld, denk ik, van de im- imitatie, Christië, de navolging van Christus. Ik ook wel. Graag gedaan.